0: Actualmente las 10 de la mañana. Ya estamos con Economía Amigable este, al aire con la doctora Liliana Mesa. Qué gusto saludarla, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida.
1: ¿Qué, qué tal, Liliana? Un gusto poder saludarte a vos, también a Miki, a toda la producción de Interactivos. Uh -huh. Y un saludo muy especial a nuestra querida audiencia, a todos los que nos ven por Facebook Live. Ahí va un saludito especial. Y permitir saludar a todos los que están de cumpleaños, sí. a una chiquita de 7 años, Ajá. Dara que Ajá. hoy está cumpliendo siete añitos. Ah, mira. Y también a Juan Marcelo. Un saludo muy especial.
0: Muy bien, muy bien, excelente. La gente puede estar sumándose a través del Facebook, Facebook de Radio Obedira, puede estar observando la cabina, escuchando la conversación que vamos a tener. Para aquellos que de pronto no puedan sintonizar justo ahora, porque les surge algo, bueno, esto va a quedar también en el podcast de Radio Obedira. Van hasta www obedira podcast economía amigable, y ahí en eh, al cabo de una o dos horas ya van a tener eso disponible. ¿Mm? Bien, hablamos de nuestra actualidad económica. Vamos a hablar un poquito de todo, doctora. Me decías fuera al aire, vas a abrir un poquito tu corazón, vas a estar respondiendo algunas preguntas también de la audiencia. Así que con mucha confianza, si ustedes creen conveniente alguna pregunta trasladar a la profesional, entonces háganlo al 0972-201-400 y también a través del Facebook. ¿Mm? Bien.
1: Así mismo, eh, Eliseo. Bueno, realmente la vez pasada estuvimos hablando sobre el tema del impacto social, político y económico. Sí. Y hoy vamos a hablar sobre la actualidad económica. Uh -huh. Que realmente, eh, como en pocos en pocos días, uh -huh. siquiera todo el panorama cambió. Uh -huh. Entonces, quiero hacer una, una introducción, un análisis. Uh -huh. De que, bueno, sabemos que Paraguay, al principio de la pandemia... ¿te recordás el que todo el mundo eh, o algunos países eh, nos veían con muy buenos ojos sí. como unos países que sí. eh, ejemplos de sí. control yo particularmente cuando le veía a Marito sí. en la tele dar anuncios o a Masoleni sí. cuando daban anuncios, yo sentía tipo como que bueno, están haciendo bien las cosas Cierto. estamos haciendo bien las cosas uh -huh. es como que había una unidad dentro del
0: pueblo Cierto, sí.
1: hoy nos preguntamos, todas las redes se preguntan, a veces lo publicó, eh, todos los medios de comunicación también, ¿dónde está Marito? Vamos a ver si hoy, al mediodía, se pronuncia para uh -huh. ver si es que qué es lo que se decide con relación a, a la cuarentena o no. Uh -huh. Pero el análisis que quiero hacer es que eh, nuestra economía realmente se está enfrentando a un freno muy grande, eh, el COVID llevó al aislamiento con el objetivo de reducir los contagios en el Paraguay. Y eso, al inicio de la crisis sanitaria, funcionó súper sí. bien la estrategia. Sin embargo, se desaprovechó el tiempo de aislamiento que, que, que se tomó uh -huh. para que en paralelo se realice una estrategia de recuperación
2: uh
1: -huh. adecuada para el momento en que la economía se tenga que liberar,
2: sí.
1: en el momento en que volviéramos a trabajar. Uh -huh. Entonces, ¿qué se hizo en estos 12 meses? Uh -huh. O sea, la pregunta es, acá yo quiero hacer una pregunta que te hice en el programa anterior sí. y que te dije, ¿por qué nos liberaron a todos mm. en el pico más alto de la pandemia. Mm. Pasamos por fase 1, pasamos por fase 2, sí. pasamos por fase 3, fase 4, felices y contentos, todos libres. Mm. Pico más alto de la pandemia. Mm. La economía abierta.
2: Mm.
0: Estamos hablando de julio, agosto del año pasado, ¿verdad?
1: Es, exactamente. Entonces, esa es realmente una pregunta que yo... Hasta ahora no logro, no logro entender del de por qué, si esa fue la estrategia que realmente realizaron, porque creo que todo gobierno ante una crisis que ellos mismos decían de que esto iba a subir, que luego se iba a poner una meseta y que luego iba a reducir, sí. sabiendo que Paraguay tiene una floja infraestructura en sistema de salud, ellos lo decían esto sí. entonces, ¿cuál es la estrategia que el gobierno tiene ahora para enfrentar esto?
2: Uh
1: -huh. nula, uh -huh. no existe entonces estos meses realmente una vez más evidenciaron la corrupción la poca transparencia en la ejecución de los recursos públicos para combatir la pandemia la impunidad como siempre uh -huh. reinando, uh -huh. la falta de estrategia de esta recuperación económica desde un par de semanas estamos viviendo un número de contagios, lo que ha llevado a un decreto para restringir la famosa circulación que todos sabemos. Sí. Eh, sin embargo, la falta también, a eso se le suma la falta de transporte urbano, mm. ¿sí? Ante la petición de los concesionarios para incrementar la tarifa eh, de pasajes, también llevó a un hacinamiento a los buses. Sí. Y esto a la pérdida de millones de guaraníes en horas hombres por los miles de trabajadores que no pueden llegar a tiempo a su trabajo. Mm. Entonces, eh, Podemos, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, que el COVID en Paraguay ya es una enfermedad catastrófica. Mm. ¿Qué significa enfermedad catastrófica? Es la que arruina económicamente a una familia porque no tiene los ingresos suficientes para solventar los gastos hmm. esa es una enfermedad catastrófica ok entonces vamos analizando distintos escenarios en el transporte público la falta de buses cuesta millones a las familias hmm. porque en hora hombre se está perdiendo dinero por ejemplo una hora de salario en promedio son mil guaraníes y si al trabajador se le descuenta el tiempo que llevó, que de, que llevó tarde a su trabajo, mm -hmm. se le descuenta 10.000 o se le cuenta 20.000 en forma diaria de un problema del cual el trabajador no es responsable. Claro. Entonces, podemos decir que eh, realmente... Ahí hay muchos aspectos que mencionar. Mm. Sistema de transporte, mm. hacinamiento, sí. eh, aumento de pasaje, mm. que está ahí en, en tema, no hay. Eh, y cuando vos ves un transporte público, eh, yo lo he visto con mis ojos, mm. eh, están en las estriberas. Sí. Están en las estriberas. Mm -mm. Eh, Trabajan así porque en este tiempo de la crisis los transportistas quieren aumento en, en sus tarifas entonces no me parece que sea el momento adecuado para que este sector pueda realmente y eso pasa cuando no hay una coordinación de todos los sectores que conforman la economía para decir bueno, juntos vamos a agarrarnos de la mano y vamos a salir Sí. porque lo que le afecta a uno repercute en el otro sí. la economía es una cadena a cadena y vamos a ver todos los factores que, que hacen que y desembocan la falta y la toma de una simple decisión
2: ok, muy bien
1: entonces en los sectores comercial y gastronómicos, las cosas tampoco no pintan bien, Eliseo mm, y querida audiencia. Sí. De acuerdo a la dirigencia del medio gastronómico, actualmente hay 5.000 empleados suspendidos, mm. 5.000, eh, y 5.000 representan 5.000 familias, sí. o sea, es, es muchísimo, mm. Eliseo.
0: Si vas a sumar a ahí esposa, hijos, eso se te va a 15.000. ¿verdad? ¿O un promedio.
1: Un promedio. Mismo de mantenerse la situación actual, pueden esto llegar a perderse en corto plazo. O sea, que la suspensión puede pasar a un desempleo.
2: Mm, claro.
1: O sea, hay empresas que realmente hasta el momento se están bancando mm -hmm. y dicen: nosotros vamos a bancarnos. Hay empresas que lastimosamente ante esta situación no 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 van a poder bancarse. Sí. Si sí, tomamos en cuenta que eh, más del 50% de la población vive en pobreza y sí. en extrema pobreza, mm. ¿te acuerdas que la vez pasada habíamos hablado sí. de eso? Que inclusive eh, la pobreza aumentó, mm. ¿sí? Eh, la situación, de hecho, de 5.000 personas eh, que representan, repito, 5.000 familias puede ser mucho mucho peor porque estas familias se van a quedar sin un salario mm. si al quedarse sin un salario impacta económicamente, claro. ¿te imaginas? Mm. de un día vos estás trabajando y al otro día uno estás en la estás sí. primero estás suspendido con sí. una zozobra sí. incertidumbre si que va a pasar con tu economía sí. y después te dan la, 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 la notificación de que Mm. ya no. Y es una realidad que está pasando. Mm. En este momento es como si el Paraguay fuera un barco en medio de la tormenta mm. y que se necesita de un capitán para que tome el timón para buscar el rumbo que permita salir y evitar el naufragio. Mm. En este entorno tenemos tres factores que hacen que la crisis sea más difícil. Mm. El primero... Es el sistema colapsado. No nos olvidemos que las secuelas del COVID-19 son de mediano y largo plazo. Mm. Muchas personas seguirán necesitando atención y terapias de recuperación. Mm. Sin embargo, con un sistema precario como el que hoy tenemos, esa recuperación puede ser muy difícil. Mm. Hay personas, ayer estuve hablando justamente con una persona y estuvo internado tres meses. Mm. Tres meses. Por COVID. Por COVID. Muchas personas, estas, eh, muchas de estas personas pueden perder sus empleos, pues se ha dado casos de empresas que han descontado a sus trabajadores los días que estuvieron ausentes a causa del covid mm eso también repercute económicamente y los casos más graves seguramente como dije pierden sus empleos sí. debemos de tomar en cuenta que los recursos que los gobiernos obtienen para funcionar mm. eh, vienen de los aportes ciudadanos mm. vía impuestos Ajá. ¿Sí? ¿sí? entonces desempleado mm. No va a um, una pérdida económica, mm. no tiene para pagar impuestos. Claro. El Estado
0: no recibe. No recibe. Mm. O
1: sea, es un efecto denominó
0: Una cadena.
1: En la medida que las personas pierden su empleo por motivo de salud, la captación de estos impuestos también efectivamente va a disminuir, está disminuyendo en mm. un porcentaje altísimo. Con ello, los recursos que el gobierno capte para obtener los servicios básicos como, por ejemplo, salud. La economía funciona con seres humanos que emprenden, que trabajan y aportan al país a través de estos dos pilares. Mm. Sin embargo, con una economía frenada, los emprendimientos se detienen o disminuyen. Se contrata a menos personas y eso evita que el empleo crezca. Con ello, el consumo disminuye, afectando a las ramas del comercio, de servicio, y uh -huh. a esos que hoy están más golpeados. O okay. sea, te das cuenta, sí. salud, desempleo, baja uh -huh. impuesto, el uh -huh. Estado ya no tiene recursos, uh -huh. tenemos un Estado endeudado, uh -huh. las familias dejan de consumir, baja el consumo, uh -huh. los comercios se ven afectados, claro. tienden a cerrar. O sea, es un efecto dominó Eliseo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la estrategia económica que uh -huh. el gobierno se plantea ante esta situación?
2: Uh -huh.
1: ¿Vos escuchaste, Eliseo, en este tiempo alguna estrategia? No. No. No escuchamos, ¿verdad? ¿Qué estamos escuchando en estos momentos? Cantidad de infectados. Uh -huh. Estamos escuchando. Realmente a mí se me rompe el corazón. Uh -huh. Ayer se me quebró el corazón y me dio todo piel de gallina y y, y por qué no decirlo hasta lloré mm. de la impotencia mm. cuando escuché de que eh, una que tres personas mm. tres personas murieron esperando ser atendidas porque no tenían respiradores mm. y que ahora como todos sabemos se elige mm. a a las personas más eh, jóvenes mm y a esas se les atiende mm. y a las personas que tienen edad se les priva ese derecho de ser atendidas mm. o sea, te das cuenta mm. es como si fuese que estamos no sé, estamos realmente en una en una situación caótica mm. pero eh, es, es increíble como pod pudimos llegar en tan corto tiempo mm. a esta toma de decisiones de elegir Tati T -t -t -t, suerte para sí. el famoso eh, sí. más o menos por ese lado va o sea eh, no tendría que ser así mm. tendría que haber una estrategia de parte del gobierno sí. y esa estrategia no hay y Bien. Eh, no sé si la gente se está aprendiendo. Hay
0: varios mensajes que cuando usted me indica sí, yo voy a... Sí, sí, sí. Aquí hay, por ejemplo, un mensaje que creo que le, le compete eh, con relación a la economía mundial, doctora. Dice, hay muchos que están hablando de que se llega o, o, o que está a la vista un colapso financiero, pero a nivel mundial. Eh, esto yo le planteaba el otro día, creo que entre semanas, cuando sí. estuvimos mensajeando, de que hay varios videos allí que surgen en YouTube, ¿verdad? de que están sugiriendo supuestamente expertos ¿verdad? expertos económicos sugiriendo de que uno quite la plata que tenga en el banco de ahorro ¿verdad? porque en pocos meses más dicen que viene un colapso financiero que se van a colapsar los bancos ¿qué hay de, 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 de realidad en eso doctora? ¿cuál es bueno, su perspectiva?
1: Eh, la realidad hoy es que hay muchísima plata en el sistema o sea, tenemos un sistema financiero sano, con muchísima liquidez. Okay. Muestra de eso es que las tasas están sumamente bajas, accesibles, uh -huh. y prueba de eso también es el boom inmobiliario okay. que la gente efectivamente o ponen en el banco o guardan en su casa o construyen, compran casa, compran departamento, uh -huh. compran tierra. Okay. Ahora, yo veo muy difícil realmente que esto llegue a pasar. Okay. Porque las grandes economías no están tambaleando. Mm. Las grandes economías tienen una estrategia de control. Tienen las vacunas, tienen eh, estrategias definidas, eh, las que son potencias mundiales. Claro. Como dije la vez pasada, cuando, eh, esto, cuando Estados Unidos estornuda... Todo, a todo el mundo se mueve. Todo el mundo y se refría. Todo el mundo se refría. Mm. Pero bueno, acá yo no creo que llegue a pasar eso. no no Sinceramente, mi opinión particular es no no creo que llegue a pasar ese colapso financiero. Es como okay. que realmente muy, muy extrema ya mm. esa ese pensamiento.
0: Yo no entiendo por qué tanto se critica por la salud si España también se eligió quién morir, un país supuestamente bien direccionado, y en muchos países sucedió esto de elegir quién morir o a quién atender, le dice, y que no había lugar para muchos.
1: Sí, pero es lamentable, es lamentable porque realmente no tenemos que compararnos con, con, con nadie, la, es la vida de un ser humano en la que se está poniendo un juego. Mm. Si estábamos en España también íbamos a decir lo mismo o también ellos habrán dicho lo mismo. O sea, acá estamos viendo que realmente se está sorteando quién vive y quién muere. Ahora, ¿Por lo, qué? Porque no tenemos un sistema de salud eh, coordinado.
0: Lo que usted lamenta es de que se tuvo el tiempo suficiente para prever ciertas cosas. No se hizo, ¿verdad? Y hoy estamos ante una situación como esta, ¿verdad? Porque así como usted decía, los primeros meses de esta pandemia, marzo, abril, mayo, estuvimos bien a nivel mundial. Estuvimos ahí entre los primeros de los países que supieron sobreponerse, menos infectados, ¿verdad? Todo, incluso nuestra economía que todavía estaba bien también, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? De un tiempo a esta parte la cosa cambió, pasó un año la cosa cambió, es casi como que se dio la vuelta eh, y eso es lo que usted estaba diciendo
1: Así mismo es Eliseo ¿Por qué el gobierno no hizo un análisis y una estrategia? Mm. Se preocupó en dar un informe que para mí no es real. Uh -huh. El informe que vos me planteaste la vez pasada, sí. si es que yo estaba al tanto sí, sí. de qué pasó con los 1.600 millones de dólares y los otros millones tantos que ingresaron. Sí. Que yo lo estuve analizando. Sí. Y no es real. O sea, ¿por qué no nos dicen, estamos cansados de escuchar, uh -huh. que nos digan cuánto cantidad de infectados, cuánto uh -huh. cantidad de muertes, cuánto cantidad de eh, terapia intensiva. Necesitamos realmente que nos digan qué van a hacer qué va a hacer el gobierno uh -huh. cuál es la, la estrategia para por hoy poder reforzar el sistema de salud uh -huh. eso es lo que necesitamos y en esos 12 meses tan solo pudimos estar contentos hasta junio, mayo junio, después ya el pueblo empezó a cansarse uh -huh. por el tema de que ya se saturaba muchísimo llegar a la fase 4 uh -huh. y se liberó la fase 4 ¡Pum! En el pico más alto de la pandemia. Uh -huh. Y la gente empezó a salir, trabajamos todo sí. todos muy cuidándonos algunos. Es
0: que mucho tiempo tampoco podíamos estar en casa, ¿verdad? Totalmente. O sea, nos dimos cuenta de que no era la vía, eh, sino más bien tomar conciencia y, y cuidarnos, pero haciendo nuestras actividades, que creo que nos detuvimos 15 días, este, un poquito más incluso, más pero después ya era... Este, ya no se podía sobrellevar esa situación, ¿verdad? También. Pero justo coincidentemente, así como usted dice, en el peor momento de esta pandemia, ¿verdad? Porque eran los momentos donde más picos de infectados había y todo, ¿verdad? Pero bueno, eh, seguimos. Doctora. Tengo sí más mensajes cuando usted me diga.
1: Sí, sí. Si el gobierno planteara una estrategia de recuperación económica, mm. esta tendría que hacerse en consenso con todos los sectores económicos mm. eh, para hacerlo de una manera coordinada, mm -hmm. con el claro objetivo de beneficiar al país. Mm -hmm. Escuchar las propuestas de... Todos los sectores permitirá encontrar soluciones acorde a sus necesidades, mm. pues cada uno conoce su actividad a profundidad. Es lo que estoy diciendo, mm. que haya una unión de todos los sectores. porque Porque el sector comercio se habilitó, pero el sector gastronómico sigue en su sobra, y hoy con esta restricción que te estamos teniendo de circulación hasta las 8 de la noche, mm hay otro sector muy importante de nuestra economía que está siendo afectado sí. ¿no te parece injusto esto? Sí. o sea que ciertos sectores entonces acá una de las estrategias tendría que ser bueno señores juntémonos todos en una mesa hablemos dialoguemos y hagamos una estrategia
2: mm.
1: y no es solamente hacerlo por fases
2: mm.
1: o sea acá es que nos dejen trabajar mm. que que que, que que, que podamos nosotros eh, tener la conciencia, porque también hay ahí un punto muy importante. Eh, no solamente, no es que le estamos atacando al gobierno, no, no es que eh, estamos eh, sí analizando la economía, pero dentro de esto también hay muchas personas que no tomaron las medidas correctas y no están tomando las medidas correctas. Mm. No se cuidan. Mm. Eh, no, no, al entrar en un negocio no se lavan las manos uh -huh. y están ahí. O sea, no hay ese control. O sea, nosotros también tenemos que hacernos responsables claro. de, de, de esa situación. Uh -huh. sí? Se
0: tuvo no solo el tiempo, también se tuvo el dinero para estar preparado, dice un oyente. Exacto. Buenos días, me permito comentarles que me confirmaron un grupo de médicos que cuando llegaron los 1.600 millones. Como no había casi infectados y muertos, se repartieron como visto el dinero. Sueldos a funcionarios públicos, abonaron servicios públicos que supuestamente nos exoneraron. Jamás pensaron que íbamos a llegar a lo que estamos viviendo. Se repartieron el dinero, una pena.
1: Realmente es una pena. Eh... Acá, eh, yo no sé, pero ayer yo le escuché al, al al presidente, al responsable de IPS y decía de que él él llamaba a una zona cero, a una cuarentena intermedio y que íbamos a entrar en una semana 13 en un pico sumamente elevado eh, y que él proponía realmente una oxigenación que los médicos necesitan una oxigenación de más o menos 14 días que es el periodo en que eh, el COVID digamos que se desarrolle un respiro uh -huh. entonces ellos eso es lo que piden porque ellos ya no están pudiendo aguantar uh -huh. acá no se cuestiona la 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 yo me yo le aplaudo a los médicos y a los enfermeros, por, enfermeros y enfermeras porque para mí Eliseo ellos son unos héroes claro. ellos son los que están dando ahí la vida, sí. su vida poniendo en riesgo ante esta situación
0: la yo no línea quiero de estar
1: yo no quiero estar sí. en el lugar hoy de un doctor, de una mm. enfermera de un enfermero, mm. cuando viene un, un, un paciente a decir mm. ¿sabes qué? no te puedo atender mm. o sea, le ha de no quiero estar en sus zapatos sí. para mí hoy ellos tienen que ser los son los héroes no es que tienen que ser para mí son los héroes y la aplaudo a todos los doctores y enfermeros y todos los que están dentro del rubro de la medicina
0: a propósito aquí hay un médico escribiendo eh, puedo asegurarte que el ministerio de salud pública y bienestar social no tiene un plan para la población no pretenden mejorar ningún hospital. Y solo estamos abandonados a la suerte. Ojalá que en el informe de cada noche pongan murió por falta de insumos o murió por falta de infraestructura.
1: Así mismo, así mismo.
0: Es un médico.
1: Fuerte, fuerte, pero así es. Eh, bueno, eh, la bocanada de oxígeno es lo que están pidiendo los médicos. Mm. Los médicos piden eso porque ya no dan más. Y la pregunta es, ¿dónde está Marito? donde nos informan una estrategia? donde tenemos que buscar la solución? ¿Qué hacer? Entonces, eh, si, si nos ponemos a, a pensar... Eh, si vos, Eliseo, sí. o si yo mm. fuera, en este momento, presidente... Mm. ¿Qué harías? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? Yo te digo lo que haría. En primer lugar, analizaría el presupuesto general de la Nación...
2: Mm.
1: Sí, recortaría todos los gastos innecesarios, los gastos públicos innecesarios, mm. y eh, hacer que sea más eficiente el gasto público. Mm. Ya no más. Sí una, reforma, sí, una reforma del Estado. Necesitamos una reforma estructural del Estado. Sí. Porque de ahí viene la plata. De ahí salen sale el dinero. Después, cambiar estructuralmente el sistema de salud. Eso ya con una reforma del Estado. Yeah. Del, del, del presupuesto general del Estado Ajá. que actualmente afecta a la estructura del sistema de salud y tenemos que reforzarlo yo eso lo haría como tercer punto estimular la economía Ajá. que nos dejen trabajar tomando todas las medidas necesarias Ajá. y como cuarto punto dinamizar la educación y adaptarlo a los nuevos tiempos mm. si te das cuenta todo se basa en salud y educación mm. y hoy el presupuesto general sabemos que dentro del presupuesto general de la nación mm. la salud y la educación son porcentajes mínimos e ínfimos mm -hmm. entonces tenemos que no, no tenemos que tirar la basurita bajo la alfombra tenemos que irnos realmente a donde está el problema al presupuesto general de la nación y quienes lo manejan, quienes lo ejecutan, ahí está el tema. Okay. Entonces, toda crisis puede traer oportunidades si se maneja con ingenio e inteligencia. Aún en medio de esta tormenta Paraguay puede llegar a un puerto, pero falta falta ese tema de gobernar. ¿Quién está gobernando hoy nuestro país? Uh -huh. Ese es el tema. Eh, eh, lamentamos que realmente esté pasando esta situación y a las personas que nos están escuchando yo digo que no tomen ninguna decisión económica en estos momentos okay. de comprarse algo, uh -huh. de tratar de invertir en algo uh -huh.
0: de ver para una casa,
1: para una casa un, auto. un auto por favor, ponemos un freno a todo eso, uh -huh. eh, tratemos nosotros de ajustarnos los cinturones uh -huh. en todo lo que sean gastos uh -huh. cuidemos y mucho más más que ahora lo que siempre venimos diciendo en este programa el tema del ahorro el tema de ajuste de, de, de hacer cosas que tal vez antes no pensabas que tenías que hacer, bueno, hacerlo, mm. que ¿Te acuerdas que mucho hablábamos de sí. la olla popular en sí, casa? Sí, sí. Y aunque vos estés bien económicamente, Eliseo, sí. aunque vos vos tengas un empleo, sí. aunque vos tengas eh, tus hijos estén bien, Ajá. no, no sabemos realmente qué va a pasar. Claro. Confiamos que Dios tiene el control de todo esto. Uh -huh. Pero hay una frase que dice, a Dios rogando y al mazo dando. Claro. Ya tenemos que nosotros ser también responsables y precavidos en ese sentido en caso
0: que una persona tenga ahorros por ejemplo, uh -huh. usted nos recomienda ahora que esa persona invierta en algo que se quede nomás con ese dinero por ahora
1: hay alternativas del mercado yo le tendría que decir a esa persona si es que eh, no tiene nada de reserva eh. que no invierta okay. que, que se quede con su plata Ah. hasta que pase esto okay. hasta que tengamos el informe qué va a pasar si vamos a irnos a una cuarentena total mm. si vamos a irnos a una intermedia si ¿sí? qué va a pasar mm. entonces eh a aquellas personas que no tienen nada de reserva económica que se hagan de una reserva mm. económica mm. Que, que tomen que no tomen decisiones de comprar un auto, de comprar una casa eh, tal vez de, de, de mudarse, porque porque hoy los bancos y las financieras y, y, y bueno todos están con tasas muy accesibles y están haciendo su estrategia están llamando a clientes okay. vos entrás en cualquier Página de, de banco financiera y ya te parece, eh, préstamo aprobado, haga clic en tal botón. Ok. Entonces, eh, si vos no tenés dominio propio, tomás el préstamo porque justamente te querías cambiar del auto. Claro. Y No, no estamos en esa situación ahora, Muy bien. no estamos para tomar esas decisiones. Yo, y. Mm, eh, exhorto a las personas para que en este momento tomen en primer lugar todas las medidas necesarias sanitarias okay. eh, que son eh, si antes te cuidaba el 100% y cuídate el 200% mm. y analices tu economía familiar mm. que veas cómo estás eh, no tomes ningún crédito en okay. este momento por más barato que te sea Muy bien. eh por más que te ofrezcan la tasa más baja del mercado y vos consideres la oportunidad del mercado, si tenés alguna duda específica con relación a un proyecto llama a Inversiones Paraguay mm. y ahí podemos analizar, porque hay casos y casos también, claro. Eliseo o sea, esto no es generalizado porque también no estoy diciendo que pare totalmente la economía. Por supuesto. Estamos tratando de proteger uh -huh. a aquellas familias que son más vulnerables en el sentido de que si llega a pasar efectivamente sí. eh, algo que, 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 que no, 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 no está previsto, uh -huh. porque la economía en sí está frenada, uh -huh. entonces no le llega a golpear tanto a estas familias. Okay. Entonces Muy bien. ese es el sentido de... De, de dar estas recomendaciones ya nos
0: va a dar también enseguida el número de teléfono de inversiones Paraguay eh, una preguntita estamos llegando a los minutos finales le preguntan cuál es su opinión con relación a las restricciones de esta semana santa nuevamente cierre total se entiende la situación pero eh, qué opina la doctora de todas estas restricciones bueno.
1: yo yo realmente para mí las restricciones estas de 8 a 5 yo no le veo sentido hmm. Particularmente. Pero no creo que, que ahí sentido. fueron
0: flexibles nuevamente con las empresas gastronómicas. Creo que fueron flexibles hasta las 12 de la noche. Entonces, si vos te moves y llevas, creo que tu factura, ellos pueden ver de que, bueno, te estás yendo al. Ojo, igual, de todos modos, ya eso atajó a muchísima gente, probablemente. Este, eso fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Gastronómicos del Paraguay. Igual, eh, si no ponen estas restricciones, eh, igual la gente ya no va. Está con miedo, está con. Eh, pero bueno, eh, esa es la situación. Mira esta información Yo del último momento que me pasa.
1: Particularmente no estoy. Sí.
0: A Alemania. Esto es fresquita la información. Ajá. Alemania anula las medidas anti-COVID reforzadas para Semana Santa. Ha sido un error y pido perdón, dijo la eh, canciller Angela Merkel. Revocó este miércoles la decisión del parón de la uh -huh. vida pública y la actividad económica en Semana Santa y aseguró que la decisión eh, fue exclusivamente su error. Este es un error mío
1: y pido, Ay, perdón. Bueno.
0: pido perdón a la ciudadanía por haber contribuido a la incertidumbre en la pandemia.
1: Ahí está, esa Mira es la palabra, poco. Eliseo, esa es Pido la palabra. Pido perdón. Pido perdón, no, y también dijo eh, incertidumbre, sí. porque eso es lo que particularmente eh, yo siento, mm. y no sé si las personas que están que están sintonizando también siente cierta incertidumbre, porque mm. no sabemos, porque no hay una persona como esta que nos dice, bueno vamos a hacer esto no no tenemos un vocero sí. y qué bueno que esta persona diga sí. perdón
0: sí. Sí. tomé
1: una mala decisión
0: y fue mi error otra vez y fue mi digas.
1: error o sea sí. Dios mío esperamos que eh, la decisión que se vaya a tomar con relación al tema de la semana santa mm. sea de boca del presidente mismo mm -hmm. y que nos dé realmente unas palabras eh estratégicas para ver cómo podemos manejar esta situación porque si no realmente colapsamos ya estamos colapsados en el sistema económico y eso va a repercutir enormemente ya está repercutiendo enormemente en la economía
0: así es necesitamos escuchar a nuestros líderes ¿eh? doctora muchísimas gracias por el tiempo
1: a vos eliseo te quiero Palabras finales. terminar sí eh, con una palabra eh, de papá dios que dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas mm. oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad mm. primera timoteo 2 1 al 2
0: Qué lindo. Gracias, doctora, por compartir, por el tiempo este, invertido aquí con nosotros y hasta el próximo miércoles.
1: Hasta el próximo miércoles. Sí.
0: Seguimos.